0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Bienvenue dans là que tu parles, préparez vos couverts, on va passer à table avec nos invités du jour. Entre gourmandise,
2: partage, passion et contraintes, surtout en cette période sanitaire, nous saurons tout sur le métier de traiteur avec notre experte Véronique Chambéron.
1: Marine sera notre débriefeuse pour cette émission et dégustera avec attention les paroles de notre expert à table dans tu parle c'est là et c'est maintenant
0: l'actu parle sur Essentiel Radio.
1: Bienvenue dans tu parle Véronique Chambéron et Marine. Véronique Chambéron vous êtes traiteur pâtissier c'est bien ça tout à fait. Votre société s'appelle Mille Délices et elle est spécialisée dans les cocktails dînatoires, les baby showers et les anniversaires. En tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sachant que vous n'êtes pas venu les mains tout vides. Tout à hein. fait. On est gâtés. <rire> Alors, on ne résiste pas à ces belles réalisations, on dégustera un peu plus tard, mais est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu ce que vous nous avez emmené Alors,
3: on peut peut-être commencer par le salé. Oui. J'ai voulu faire un peu un tour du monde, de toutes les saveurs, on on peut passer euh, du côté asiatique, après partir euh, plus, bon c'est vrai, du côté européen avec la Grèce. Et puis, on va même jusqu'au Japon. Et puis, on, après, on s'envole dans nos chères montagnes euh, avec euh, certains hamburgers à la
2: raclette,
3: euh, mmh. pizza à
2: la raclette. <rire> Pour nos auditeurs, rassurez-vous, on va mettre plein de photos sur Instagram et Facebook. Vous allez avoir ainsi un aperçu du talent de notre invité. Et ce n'est pas peu dire... Mmh. Et vous, Marine, vous qui êtes passionnée de cuisine, que pensez-vous des belles réalisations <rire> que vous avez devant vous Et puis surtout, quelles sont vos spécialités à vous, Marine
4: Alors moi, je suis impressionnée par ce magnifique euh, buffet. C'est vrai que je cuisine un petit peu euh, modestement pour... Euh, pour mes proches, pour ma famille, je sais combien euh, la cuisine euh, prend euh, du temps et demande beaucoup de travail. Donc euh, quand euh, je vois euh, ce buffet, je, je réalise euh, combien euh, ça a dû prendre du temps à <rire> notre invité pour préparer tout ça. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je... ma spécialité, c'est plus en fait des plats euh, familiaux. Euh, J'aime beaucoup les plats mijotés longtemps, qui sentent bon dans la maison. Euh, voilà, donc euh, le couscous, par exemple, euh, un bon euh, bœuf carotte, euh, des choses comme ça. Euh, J'aime beaucoup faire la pizza aussi, euh, des plats italiens aussi, parce que mes enfants en raffolent, donc... Euh... Les lasagnes, les
1: caneloni, mmh. voilà. <rire> Alors pour nos amis étrangers, la France est synonyme de bonne cuisine. Pour autant, les Français s'intéressent-ils à la cuisine et sont-ils de bons cuisiniers On écoute les réponses recueillies lors de notre micro-trottoir.
5: Oula alors là, bon
0: cuisinier, non, pas du tout. Et après, c'est pas un univers, non, qui me passionne beaucoup, en vrai, à vrai dire.
6: Oui, pas mal. Ça va, je me débrouille bien. J'irai pas jusqu'à dire que ça me passionne, mais ça va, ça me plaît bien, ouais. C'est cool de se faire un manger chaud.
5: Euh, bah, passionné, c'est un, un bien grand mot. Je mange par besoin. C pour le sport. C tout. Écoutez, euh, oui, plutôt.
0: Je cuisine assez régulièrement. Enfin, normalement, on va dire au moins trois fois par semaine.
6: Ça ne me passionne pas, mais si je peux m'y intéresser, je m'intéresse de temps en temps.
1: Bon, alors on n'avait pas non plus de grands passionnés. <rire> Véronique Chambérand, vous, c'est votre passion avant d'être votre métier. Mmh. Est-ce que vous pouvez à nous dire ce qui vous intéressait en tant que particulier et amatrice avant d'en de, faire votre métier
3: alors, tout d'abord, nous avons toujours beaucoup reçu à la maison et je pense que pour honorer ces invités, il faut leur présenter des plats qui soient soignés, mais qui soient aussi très bons. Alors, je me suis dit, cuisiner, ça s'apprend alors, j'ai commencé à m'intéresser à cela, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extraordinaire, la façon dont un plat pouvait évoluer, la façon dont on pouvait aussi euh, mélanger les goûts, les saveurs, et puis surtout, je me suis rendu compte que autour d'un bon plat, on passait vraiment de très, très bons moments. Et euh, dans nos familles qui sont souvent euh, éclatées de droite et de gauche par des emplois du temps surchargés, se retrouver autour d'un bon plat, avoir des, des invités qui sont contents de ce qu'ils mangent, et bien euh, ça permet à, à, à ce que la qualité de vie soit, soit rehaussée quand même, il me semble.
2: Et vous Marine, alors vous cuisinez, on l'a bien compris, pour vos amis, pour votre famille. Est-ce que vous aimez cuisiner Ça a toujours été le cas ou alors c'est venu avec le temps
4: alors moi, j'ai toujours... Bah déjà, chez moi, enfant, j'ai toujours vu ma maman cuisiner... Donc, j'ai toujours aimé euh, les bonnes choses. Je pense que j'ai toujours aimé euh, la bonne nourriture. J'ai toujours été habituée à, à rentrer à la maison et à ses ces odeurs. En fait, moi, je suis très sensible à ça. Et du coup, ben, j'ai reproduit un petit peu euh, ce que j'avais vécu chez moi parce que je trouvais que c'était très important dans la famille, pour mes enfants. Et je trouve aussi que c'est un, un acte de partage, d'amour, parce que ça demande beaucoup de travail, <rire> et c'est le plaisir de donner du plaisir. Mmh. voilà. Et voilà, moi j'ai deux enfants qui, qui apprécient beaucoup euh, les bonnes choses, et euh, du coup, euh, bah, c'est vrai que je sais qu'en leur faisant à manger, euh, je vais leur faire plaisir. Donc ça, c'est euh, un petit peu mon leitmotiv.
1: Voilà. Véronique Chambéran, quelle était votre activité professionnelle avant et qu'est-ce qui vous a amené au métier de traiteur Alors, j'ai fait, à la base, je suis assistante de direction, mais euh,
3: de par le travail de mon mari, j'ai été amenée à beaucoup bouger. Et donc, euh, j'ai fait différents métiers. Euh, mais euh, en fait, tout, euh, beaucoup de choses tournaient euh, souvent autour de la nourriture. J'étais amenée à faire euh, ben, justement des grands cocktails dînatoires, euh, etc. Et on me disait tout le temps, écoute, c'est quand même dommage que tu n'en fasses pas ton métier. Il faudrait en faire profiter plus de monde. Et puis, euh, les métiers que tu as jusqu'à maintenant ne t'intéressaient pas vraiment. Là, on voit vraiment que tu, que tu te passionnes pour ça. Alors, essaye de, de te lancer. voilà Et puis, les circonstances de la vie, euh, des
2: circonstances un peu Forcé, ont fait que je me suis jetée à l'eau. Alors justement, dites-nous en plus sur le métier de traiteur pâtissier, en quoi ça consiste exactement Alors moi, je vais dans
3: différents événements, que ce soit les anniversaires, les apéritifs dans les entreprises, ça va pour les baby showers, je fais également malheureusement des repas pour des enterrements, etc. Voilà, je passe des moments de, des moments de grande joie à des moments de grande
1: peine. Alors à la télé et sur les réseaux sociaux la cuisine est très présente sous toutes ses formes je pense que vous l'aurez remarqué hein, des cours, des concours, des conseils Pourquoi un tel attrait On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses
7: Pour aider les gens à mieux manger à éviter la malbouffe dont on parle souvent et à leur permettre euh, d'accéder à quelque chose qui est relativement simple quand on regarde bien euh, des recettes euh, sans trop de complications.
0: J'en ai aucune idée. Bah après moi je regarde pas la télé donc moi je, je suis pas au courant de la, de la multiplication des, des shows. Après je me dis ça doit être. Euh, peut-être parce qu'au final ils savent que ça intéresse beaucoup de Français, donc du coup ils se lancent. Euh, peut-être que le... Ouais les Français peut-être que sont intéressés par euh, la cuisine.
6: Bah, je pense qu'ils profitent avec les réseaux sociaux, c'est un moyen de faire partager leur passion entre guillemets donc voilà je pense que c'est pour ça. Euh, je pense que c'est peut-être pour mettre les gens dans le bon chemin, essayer de leur montrer que faire à manger c'est bon pour la santé et peut-être essayer de changer la société de consommation, je sais pas. Moi je pense qu'il y a beaucoup de, déjà de pubs à travers les réseaux sociaux, les, la télé tout ça. Et euh, bah après, ça captive beaucoup de monde aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une, une grande culture pour pouvoir s'intéresser à la cuisine. Euh,
5: bah parce que ça fait vendre, Voilà, tout simplement. La
0: préoccupation augmente en termes de au niveau de la qualité, etc. Et surtout de la transformation. Euh, il y a une époque où on mangeait quand même beaucoup de produits ultra transformés. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, En tout cas, les gens euh, y pensent. Je pense que c'est les deux facteurs qui vont vraiment impacter... Euh, le niveau de, de cuisine, on va dire, de chaque personne.
1: Alors Véronique je vous voyez hocher la tête toute cette multiplication de, de la cuisine hein, sur les réseaux sociaux, à la télé. Ça vous parle, vous le disiez avant qu'on enregistre, c'est quelque chose qui alimente aussi vos idées, votre façon de cuisiner oui, aussi. Euh, et puis euh, je me rends compte. Alors là, ça me permet quand je regarde
3: certaines émissions, ça me permet vraiment de tout, tout de suite de me remettre à ma place, <rire> euh, parce qu'il il y a des personnes qui ont vraiment de l'or dans les mains. Et on pas mais en reste, hein. non, on oui, non, mais d'accord. Hein, que... Par contre, j'ai été sensible à, à ce que Monsieur disait là. Euh, C'est qu'on a envie vraiment de retourner à des goûts essentiels. Et euh, on ne supporte plus cette nourriture ultra transformée, à des goûts uniformes. Et euh, moi, qui ai grandi à la montagne qui est grandi dans des fermes. J'ai le souvenir de goûts authentiques de choses comme cela et euh, je crois que ça, c'est important aussi. Et
2: vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux et Oui,
3: quand même. Oui, oui J'ai mon compte Insta euh, sur Facebook et c'est comme cela qu'on se fait connaître, effectivement.
2: Et vous, Marine, est-ce que vous regardez des émissions de télé ou alors les réseaux sociaux pour vous inspirer
4: alors, les émissions de télé, oui, c'est vrai qu'il euh, m'arrive d'en regarder. C'est vrai que ça inspire et puis ça montre aussi... Euh, enfin, moi, ça m'encourage beaucoup parce que ça montre que la jeunesse, euh, quand même, euh, s'intéresse euh, beaucoup à la cuisine. On voit de plus en plus de jeunes qui font euh, des études pour euh, devenir cuisiniers, etc. Donc, ça redore un petit peu le, le blason hein, de l'apprentissage. Et je trouve que c'est bien pour l'avenir de la France, parce qu'on a des produits exceptionnels. On a un savoir-faire exceptionnel en France. Et euh, de voir que la relève est là, moi, je trouve que c'est très encourageant.
1: Alors, Véronique Chambéran, vous nous avez dit à cibler tout type de clientèle, autant pour des anniversaires, des entreprises. Mais qu'est-ce qu'apporte votre métier aux clients au-delà du côté agréable de manger de bonnes choses euh, Je crois qu'ils sont, euh, sont heureux de présenter à leurs
3: invités de jolis plats et des plats qui soient bons, qui soient goûteux. Euh, voilà. Je pense que dans un premier temps, eux aussi ont l'impression d'honorer leurs invités et ça permet aussi aux entreprises qui font quelquefois appel à moi de donner une bonne image de leur entreprise. Et pareil pour les anniversaires, c'est vrai que je travaille aussi beaucoup quand même par le bouche à oreille on me dit « oui, j'ai goûté telle chose dans tel anniversaire et je veux absolument
2: retrouver ce goût ». voilà. Et vous, Marine, qu'est-ce que ça vous fait de déguster de bons plats, soit que vous préparez vous ou alors qu'on vous prépare Qu'est-ce que ça, ça vous apporte de manger une bonne cuisine avec de bons produits, je précise
4: <rire> bah, En fait, je pense que effectivement, ça apporte toujours quand même un plaisir hein, de manger de bonnes choses et puis euh, de la nourriture de qualité surtout parce que là aussi on, on entend effectivement que ce qu'on mange a un impact sur notre santé donc euh, donc c'est quand même très important de savoir que il est important de garantir justement sa santé en mangeant de bons produits en favorisant euh, des produits régionaux qui ne viennent pas du bout du monde en plus par rapport à notre aussi à notre planète en fait il y, y a tout un ensemble de, de choses qui rendent en ligne de compte finalement dans la cuisine. Donc c'est vrai que de manger de bons plats, ben, si on sait que ça nous fait du bien pour notre santé et qu'en plus ça ne pollue pas notre planète, euh, moi je suis... Euh,
1: je vote pour. <rire> on vote tous pour. Alors bien entendu, ce métier de traiteur, de cuisinier n'a pas que des atouts. Stress, temps de travail, qualité attendue des réalisations. Quels sont vos secrets, Véronique Chambéron, pour y arriver alors, pour y arriver déjà, c'est maîtriser chaque recette que l'on propose.
3: Déjà, c'est un gain de temps. C'est aussi faire du bon sourcing, c'est-à-dire aller rechercher de bons produits, des produits locaux particulièrement. En général, je regarde beaucoup les étiquettes, voilà... Euh légumes de, de France, etc. J'essaye de ne pas sortir de l'hexagone. Et puis après, il y a un temps, un temps que l'on doit maîtriser. Alors, euh, voilà, euh, quand je me mets à la cuisine, je sais pour combien de temps je vais en avoir, mais aussi, je sais que ça pourra probablement dépasser, et ça, je suis capable... Enfin, ça, ça ne me dérange pas. Voilà, il y a euh, Souvent, je travaille des nuits entières parce que à côté de ça, bien, je suis une mère de famille. Et surtout, j'essaye je, de seconder mon époux. Enfin, seconder. J'essaye de, de travailler à ses côtés aussi, puisque c'est très important pour moi d'être à ses côtés dans, dans son travail. On peut peut-être
1: préciser, votre il oui, est Voilà, exactement. Déjà, hein, et et je
3: me suis toujours pratique. beaucoup investie dans l'église avec lui. Euh, voilà, donc... Euh, mais après, voilà... Euh, la cuisine, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, mais quand on le fait avec amour, avec passion, la fatigue se fait nettement moins ressentir.
2: Alors justement, la passion, parlons-en. On entend de plus en plus de personnes, et puis peut-être plus avec le confinement, qui se lancent dans des métiers dits passion. Alors pourquoi perdre une sécurité de l'emploi, un statut, un salaire pour faire ce qu'on aime On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
6: Si on est bien organisé et qu'on sait investir, oui, je pense que c'est une bonne idée, oui. Mmh,
0: bah oui, ouais, parce qu'après, enfin moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est trouver un but à sa vie en fait. Pas non plus, euh, je pense que c'est le plus important. Donc après, euh, quitte à quitter un travail euh, très bien rémunéré pour un autre travail beaucoup moins rémunéré, non, tant qu'on s'accomplit là-dedans, euh, pour moi c'est le principal. Ça ne me choque pas. Hein.
7: Bah faut quand même être euh, un peu aguerri parce que se lancer dans une entreprise euh, dans laquelle on peut euh, vite. Euh, se tromper. Il faut quand même essayer d'abord euh, avec des personnes qui ont le métier déjà dans la main et en poids. Et ensuite, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si la personne, elle se, elle se voit et elle se projette bien, je pense qu'elle y arrivera. Je travaille
0: à la Banque de France, donc en fait, euh, ça m'arrive de côté des groupes. Je fais ça, en fait. Et euh, la cuisine n'est pas un secteur facile, euh, encore moins en ce moment. Je pense qu'il faut quand même avoir un niveau... Euh, Enfin, il, faut, il faut pas être totalement étranger à ça, genre la passion ne suffit pas, il faut savoir gérer un peu une entreprise. Alors je les encourage à faire ça parce que c'est. Enfin, faire ce qu'on aime c'est un régal, mais il faut se pencher un peu euh, sur ce qu'il y a tout autour.
6: Ouais, c'est mieux de faire un métier qui nous passionne que d'avoir l'assurance d'être enfin, salarié quoi. Moi aussi je pense pareil parce qu'on prend plus de plaisir dans notre passion entre guillemets, que as bah... gagner de l'argent. Bah, voilà.
5: Je ne saurais pas dire pourquoi, je l'ai moi-même fait. Mais je pense qu'on est moins attiré par tout ce qui est des jobs perds dans le temps et des choses comme ça. Du coup, je pense que la liberté prime sur le salaire absolu.
2: Véronique Chambéron, avec vos 18 mois d'expérience, est-ce que vous conseillez de se lancer
3: oui, alors, après, il faut il faut y avoir réfléchi. Il y a quand même, derrière ce lancement, il y a quand même dix années de, de réflexion. Vous allez me dire, c'est un peu long, mais c'est sûrement ce qu'il a fallu pour se rendre compte de ce qu'est vraiment ce métier et puis se rendre compte si on va pouvoir tenir comme ça un peu sur la longueur. Et puis, euh, et moi, j'ai attendu aussi d'avoir euh, des commandes comme ça qui arrivaient et je me suis dit à un moment, je ne peux pas pas travailler au noir, donc il faut faire quelque chose, mais j'ai attendu que les choses quand même euh,
2: arrivent un peu en, en flot euh, comme cela, et... Euh voilà. Et vous Marine, est-ce que vous avez déjà pensé en faire
4: votre métier ou ça reste un loisir Alors euh, non, ça reste un loisir, euh, très honnêtement. Même si, euh, voilà, quelque part euh, dans un coin, euh, un coin de la tête, on a toujours, euh, voilà, j'aurais certainement, euh, oui, voulu euh, à un moment donné peut-être euh, passer le pas, mais après, il euh, y a aussi euh, l'environnement, euh, les circonstances de la vie qui font que parfois c'est pas forcément. Euh, possible de lâcher un, un emploi pour aller vers quelque chose d'inconnu faut aussi avoir le mental je pense hein. il faut avoir beaucoup de courage et puis être à mon avis être accompagné aussi c'est important de ne pas être seul dans l'aventure d'avoir un peu une sécurité à côté pour se dire voilà si ça fonctionne pas tout de suite si ça prend un peu de temps bon bah je sais que voilà j'ai mon conjoint quand même qui est là qui pourra assumer les enfants etc ce qui n'était pas euh, ce qui n'était pas mon cas donc forcément euh, ça dure euh, voilà ralentir euh, et même euh, étouffer un petit peu ce ce rêve mais c'est quelque chose oui que j'aurais beaucoup euh, j'aurais beaucoup aimé oui
1: alors, avec le confinement, on l'a vu déjà dans le premier confinement, on a eu plus de temps pour des passions, des loisirs, des hobbies. Sans parler de se lancer en tant que professionnel, quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui voudraient en profiter pour apprendre à cuisiner, Véronique Chambéran
3: Ouh là là Et là, j'écoute, moi. Ah oui. Eh bien, écoutez, avec le confinement, théoriquement, on devrait avoir plus de temps. Donc, la cuisine, ça demande beaucoup de temps. Et je pense que là, ben, il faut ouvrir peut-être ses vieux livres, peut-être voyager sur Internet, sur YouTube, et puis euh, essayer de comprendre comment fonctionne telle association. Euh, et voilà c'est pas mal, mm -hmm. c'est un nouvel apprentissage, on, on développe une autre intelligence, euh, ça, peut, ça peut ne faire que du bien.
2: <rire> Alors le confinement n'a pas que de bons aspects, euh, certains métiers dits euh, non essentiels sont à l'arrêt, des indépendants qui sont impactés, quel que soit le secteur d'activité.
6: Quelles solutions pour leur venir en aide On écoute les réponses. Ubery déjà je pense que ça aide beaucoup, parce que je vois qu'il y a beaucoup de restaurants qui le font et je pense que ça les aide à survivre. Donc, il faut commander en masse, là. Euh,
5: prendre le virage du numérique, euh, sans pour autant tomber dans les GAFA et puis tout ça. Euh, malheureusement, euh, c'est les bah, consommateurs qui dictent la loi. C'est comme le, bah, le vieux débat sur bah, la grande distribution, euh, qu'il faut qu'on bah, consomme euh, proche de chez nous. Mais tant que les bah, consommateurs bah, commanderont sur comment dire, Uber Eats, bah malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre la tendance.
7: Les laissé travailler, voilà, tout simplement, dans des bonnes conditions, en, en respectant tout ce qu'on nous demande de respecter et je pense que ça, ça ira.
0: La première chose à faire, en fait, c'est qu'on remarque ce qui y a pris de relais, c'est quoi C'est Uber Eats, des bureaux, etc. Moi, je l'ai fait à un moment quand j'étais étudiant et euh, on prend 25% des revenus des restaurateurs. Je pense qu'il faudrait déjà abaisser ce niveau-là. Euh... Après, il y a le soutien de l'État qui est important, euh, tout ce qui va être euh, chômage partiel, etc. Ça ne suffira pas, ils vont perdre un chiffre d'affaires.
6: Euh, euh, se faire livrer, plus. Et ouais, je pense que c'est la seule solution. Voilà. Bah, moi aussi, je pense faire livrer. Et après, à la fin du confinement, ouais, euh, aller plus tournée. souvent au restaurant qu'avant, qu puisque ce n'est pas facile pour fonte. eux.
7: Euh... Voilà.
5: Bah, tout simplement, c'est de rouvrir les, les restaurants. Hein.
6: Véronique Chambéran,
2: dans quelle mesure la Covid a bouleversé votre activité eh bien, j'ai perdu euh, au
3: moins 90% de mon activité, puisque l'essentiel, c'était des grands événements, hein, au moins euh, 30, 40 euh, personnes. Voilà, alors maintenant, je me retrouve à faire des toutes petites commandes, alors euh, pour six personnes maximum. Alors, je me retrouve beaucoup à faire aussi des gâteaux d'anniversaire quand même. Euh, voilà, bon, je sais que les gens ne respectent pas toujours le nombre, mais moi, je sais que je n'accepterai pas de faire... Euh, pour l'instant, de, de grands événements parce que voilà, je pense qu'il faut tous y mettre du sien. Euh, C'est un virus qui est sacrément, sacrément vicieux et sacrément compliqué quand il se déclare dans votre corps. Donc, euh, je l'ai vécu personnellement, mon mari aussi. Donc, euh, je, je me dis qu'il faut être vraiment sérieux. Et puis, ben voilà, euh, tant pis. Euh, C'est comme ça. Il y aura de meilleurs jours.
1: En tout cas, vous gardez le moral et le sourire. Oui. On en saura plus en deuxième partie d'émission. En attendant, Marine, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à repasser nous voir avec une de vos spécialités, peut-être les lasagnes. Le couscous, hein, on... couscous aussi, on a noté. voilà. Pas de on soucis. Est voilà. Alors, Merci, Marine. Pas. Merci, à bientôt. À Au bientôt. Au revoir. parle, Sophie et Lauriane.
2: Tout de suite, on s'écoute Pibode et son titre Prodigal. Vous êtes sur Essentiel Radio, dans l'actu
0: parle. tu
1: parle,
0: Sophie et Lauriane.
1: De retour dans L'Ac Tu Parles pour une émission pleine de gourmandises avec Véronique Chambéron, traiteur pâtissier qui, comme beaucoup d'indépendants en cette période de Covid et de confinement, doit faire face à une baisse d'activité.
0: L'Ac Tu Sophie et Lauriane.
2: Véronique Chambéron, vous nous l'avez dit, vous avez perdu 90% de votre chiffre d'affaires. Comment vous tenez le choc Alors, tout d'abord, euh, j'ai le privilège
3: d'avoir un mari qui a un salaire fixe. Donc, c'est beaucoup moins compliqué. Et puis, euh, euh, donc, nous sommes rentrés dans le ministère il y a 30 ans et euh, la vie n'a jamais été euh, tout à fait euh, linéaire. Donc, euh, comme je disais avec mon mari en venant dans la voiture, on a vraiment appris à se faire à toutes les situations. Alors, on a appris à vivre avec suffisamment d'argent et on a aussi appris à vivre avec le manque d'argent. Mais nous n'avons jamais manqué de rien. Euh, je discutais de cela encore avec mes enfants euh, qui me disaient on n'aurait pas pu meilleure enfance que l'on a eu. Pourtant, euh, il y a des fois où on ne savait vraiment pas comment on allait finir le mois. Et moi, j'avais cette, euh, cette prière que je faisais tout le temps. Je disais, Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas nous sortir de cette situation, tout en sachant que je savais tenir un budget, que je faisais attention et que je ne dilapidais pas l'argent que j'avais. Quand je, on pouvait mettre de côté, on mettait de côté et on s'est rendu compte que souvent, quand on avait pu mettre de côté, c'était pour prévoir des temps un petit peu plus difficiles difficile et c'est là qu'on voit que vraiment Dieu est incroyablement bon. Il sait nous donner l'intelligence pour mettre de côté pour les temps les plus compliqués et aussi il nous apprend à être heureux de l'état où nous sommes. Moi, j'étais toujours, je me disais, à la rigueur, je pourrais presque manquer de tout, mais je connais Dieu et j'ai une famille, une famille avec un mari très aimant, des enfants qui nous ont toujours beaucoup respectés qui nous ont donné toujours beaucoup de satisfaction et de joie. Et voilà, je je crois que dans la vie, c'est ça qui est primordial.
1: Après tout le reste, l'argent finalement. Voilà. Alors en préparant cette émission, vous nous avez dit avoir décidé de vous confier en Jésus dans votre adolescence. Oui. Un engagement pris très jeune et oui. qui dure. Comment vous l'expliquez eh bien écoutez, j'ai fait une véritable rencontre à
3: l'âge de 11 ans. J'étais vraiment une petite fille euh, très déprimée, extrêmement angoissée, avec des nuits très agitées, pensant beaucoup à la mort, ayant vécu euh, un événement familial assez traumatisant. Et euh, un jour, j'ai vraiment euh, vu Jésus sur la croix. Et cette vision de Jésus sur la croix, j'y ai vu tout son amour. Et euh, j'ai été inondée de cet amour. Et en, on peut dire que j'ai eu cette guérison intérieure instantanée. Et une joie qui a envahi mon cœur, euh, mon esprit, mon âme et qui ne m'a jamais quittée jusqu'à maintenant. J'ai bientôt 50 ans, donc vous voyez, ça fait presque 40 ans que je marche vraiment avec le
2: Seigneur. Alors Véronique Chambéron, qu'est-ce que la foi apporte dans votre vie au quotidien Eh bien, je, elle apporte tout. Elle apporte la sérénité, la
3: paix. Elle apporte aussi euh, de, de pouvoir surmonter des temps un peu euh, comme nous vivons en ce moment, très déstabilisants, très anxiogènes. Et finalement, on se rend compte qu'en nous, on a une paix et une joie qui est euh, qui est surnaturelle. Euh, voilà, et la foi, croire euh, les choses qu'on ne voit pas, que l'on ne voit pas pour l'instant, mais on sait qu'elles sont réelles, ça permet vraiment d'avoir une espérance de vie euh qui permet de, de tenir, quels que soient les chocs de la vie, parce qu'il y en a des chocs dans la vie quand même.
1: Effectivement, vous en avez eu beaucoup de ces chocs dans votre vie. Comment précisément Dieu vous aide à surmonter ces situations difficiles Alors, j'ai toujours aimé beaucoup lire... Depuis toute petite, je me souviens que
3: quand la bibliothèque de ma ville était ouverte, j'y passais des journées entières, mais surtout à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vraiment étudier la Bible, la parole de Dieu. Et cette parole, vraiment, tous les jours, je suis même encore aujourd'hui étonnée, chaque fois que je l'ouvre. Je reçois quelque chose pour moi. Et puis, c'est cette relation aussi personnelle avec euh, avec Dieu. Une relation toute simple, finalement. Hein. Ce n'est pas très compliqué de rentrer en relation avec Dieu. Et je lui parle. Tout de suite, je lui parle. Je peux dire que euh, Dieu est au centre. Puis tout autour, tous les événements de ma vie, euh, tout ce qui m'entoure dans ma vie gravite autour de Dieu. Je, je... Il est ma raison de vivre, vraiment.
2: Est-ce que vous auriez un conseil pour tenir bon malgré cette période difficile Eh bien écoutez, euh, j'aime
3: bien penser à l'avenir. Et je me dis que, eh bien, après la pluie, après l'orage, il y a le beau temps, il y a le soleil. Et puis, je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'on reste dans des temps difficiles, dans des temps compliqués. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps des vaches maigres, mais je crois qu'il y aura de nouveau le temps des vaches grasses, parce que c'est vraiment notre Père Céleste et d'un tel amour qu'il est capable de nous donner toutes les ressources pour attendre des temps meilleurs. Donc, je pense que c'est dans le calme et la confiance hein, que, que l'on peut trouver cette force. C'est pas évident, hein. c'est pas, c'est pas évident de, de le dire hein. moi-même quelquefois. Euh, eh bien, je, je tituberais un peu, mais c'est le propre de l'homme. C'est en effet de chair, avec des, des sentiments. Donc, euh, accepter aussi d'avoir des moments de peut-être de, de, entre guillemets, d'angoisse ou de de peur, mais mais ne pas les laisser s'installer dans
1: dans sa vie. Alors cerise sur le gâteau, est-ce que vous auriez un extrait de la Bible, puisqu'on en a parlé, qui vous tiendrait particulièrement à cœur
3: Écoutez. C'est quelque chose qui me vient euh, tout de suite maintenant. Euh, moi, j'aime particulièrement le proverbe 31 de la femme vertueuse. Mmh. <rire> voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu tout de suite. Je... C'est un texte que j'ai souvent médité, essayé d'approfondir. Et je trouve qu'il est d'une actualité pour nous, les femmes d'aujourd'hui, les femmes actives. Enfin voilà, et je trouve que cette femme vertueuse, j'aimerais vraiment entendre vers elle et euh, je crois que c'est un honneur pour la société euh, que d'avoir des femmes vertueuses c'est un honneur pour un environnement familial d'avoir une femme vertueuse, pour son époux aussi
1: Proverbe voilà. 31 une femme vertueuse, une femme je travailleuse pense... une femme qui... Oh, exactement euh, voilà, qui et tout en la... même oui. temps il s'occupe
3: de, de, de sa, sa famille, famille est capable de s'occuper de son intérieur parce que Bon, c'est bien beau de, de, de répondre à sa passion, mais souvent, en répondant à sa passion, eh bien, on met de côté certaines choses. Et moi, je n'ai jamais voulu. Euh, J'ai toujours été très heureuse. Moi, je disais, si j'avais pu, eh j'aurais été mère au foyer, entre guillemets. Euh, voilà, c'est aussi une passion d'être maman. C'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Eh bien, Véronique Chambéron, merci beaucoup pour votre expertise culinaire, ah pour oui. votre témoignage aussi. Je vous remercie de m'avoir reçu. Alors, pour vous joindre, si on veut profiter de vos mmh. belles réalisations, un numéro de téléphone Oui, alors le 06 31 46 50...
3: 88 et on peut donner aussi votre
1: adresse mail.
3: Oui alors Véro Chambéron tout accroché sans accent sur le Véro donc c'est V E R O C H A M B E Y R O N @gmail.com
1: et on précise qu'on peut vous suivre aussi sur votre page Instagram. Voilà mille délices, mille délices <rire> et voilà. bien merci encore Véronique merci Chambéron beaucoup. et à très bientôt certainement sur Essentiel Radio. Très bien avec grande merci joie. Beaucoup. Merci merci. Au,
3: merci. Au revoir.
0: Là que tu parle, Sophie et Lauriane
2: tu parles c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour donner une suite à cette émission. Instagram, Facebook, Twitter, vous les connaissez, ils sont à
1: votre disposition. Et puis n'hésitez pas à réécouter ou à partager cette émission sur notre site internet ou sur notre appli. On remercie Mathieu à la technique et on vous dit à très vite. Salut Salut tu Parle, Sophie et Lauriane.
6: On retrouve,
0: retrouve tous nos programme
6: sur essentielradio.com